0: Très franchement, quand je vois le résultat de certaines éducations reçues, je me dis qu'on devrait trouver un moyen, et ça j'y pense vraiment, de tous nous stériliser à la naissance, puis de nous faire passer des tests une fois adultes conscients, des tests d'aptitude à l'accompagnement des enfants. Parce que beaucoup parmi nous ont eu des parents et des encadreurs qui n'étaient pas du tout équipés pour nous, et le résultat est là, clair et difficile à vivre.
1: Three,
0: Bonjour à vous, mon nom est Béfou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Papotages de C. Je suis très active sur Instagram, j'ai toujours mentionné que mon inbox est ouvert à toutes et à tous. Je reçois de nombreux messages et je prends le temps de répondre à absolument chacun d'entre eux. Et ces réponses mènent parfois à de très très belles discussions qui ont donné lieu à de véritables amitiés euh, hors ligne. Il arrive parfois que lorsque quelqu'un me contacte pour partager son expérience, je demande à la personne si elle souhaite qu'on s'appelle. Généralement, ce sont des vidéos pour qu'on puisse discuter de vive voix de sa situation. Vous me demanderez pourquoi des appels vidéo et non audio. C'est juste parce que les expressions du visage parlent plus que les mots. Je ne suis pas quelqu'un qui sait exprimer ses émotions par des mots. et Je trouve parfois que les mots qui existent euh, en ce bas monde ne portent pas assez de sens pour que je puisse partager clairement mon ressenti. Dans ces cas-là, si je suis en face de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui ne peut pas lire mes émotions sur mon visage, c'est totalement perdu d'avance. La douleur se lit plus qu'elle ne s'entend la plupart du temps. Donc les appels vidéo, ce n'est pas tant pour entendre, c'est généralement pour lire, pour lire sur le visage de la personne ce qu'elle souhaite communiquer. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça parce que lors d'un de ces appels vidéo, une jeune dame qui se reconnaîtra très certainement si elle écoute cet épisode, je lui passe le bonjour. Elle m'a posé cette question, du moins une série de questions. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu te rends aussi disponible pour les autres? Pourquoi tu as investi tout ce temps pour des gens que tu ne connais même pas? Je prendrai dans le temps de répondre à cette question dans cet épisode. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis disponible pour les autres? et pourquoi j'ai investi autant de temps pour des gens que je ne connais pas. La première raison est toute simple. Je suis celle que j'aurais aimé avoir quand j'étais dans le noir complet. J'ai parlé à nauséa sur ce podcast et sur mon blog Digression qui est mesdigression.com j'ai parlé de mon parcours personnel, de ma longue dépression qui a duré plus de 15 ans, euh, du fait de me sentir incomprise par le monde entier, de mon désir de me mutiler, du sentiment profond d'être perdu dans ma propre vie. Euh, j'ai aussi parlé du fait que je manquais de personnalité, de considération pour moi-même, des différentes relations amoureuses et amicales toxiques que j'ai nourries et que j'ai même parfois recherchées. Du fait que je me sentais profonde, profondément pardon, idiote et je pensais que pour être aimé ou ne serait-ce qu'apprécié, il me fallait être une serpillère, ne jamais offenser, ne jamais dire non, de peur de n'avoir personne autour de moi. Dans l'épisode précédent du podcast, c'est-à-dire l'épisode 57, intitulé « Travail sur soi, par où commencer ?», j'ai fait un récap détaillé de tout ceci. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande vivement. Dans cet épisode-là, j'ai également parlé de ces gens euh, dont j'ai connu le contenu sur Internet qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma situation et la possibilité de la changer. Il s'agit de Benny Chou, de Paul Kolayani, de James Aldercher, de Ryan Holiday, de Miley Teal. C'était euh, soit des blogueurs, des créateurs de contenu, des podcasteurs et c'est comme ça que je ai connus en fait et j'ai consommé leur contenu. Et ce contenu-là a beaucoup évolué aujourd'hui, étant donné qu'ils n'en sont plus au même point de leur vie. Je parle quand même d'il y a pratiquement 10 ans. Euh, mais leur parcours a inspiré le mien. Ils m'ont appris à être un apologétique. Je suis moi et c'est ma plus grande richesse. Alors ce moi doit être chéri et chouchouté. Et le plus grand soin que je peux lui apporter, c'est son développement euh, selon des codes qui lui sont propres. Je me suis sentie trop mal, mais alors trop mal quand je suivais les codes communs parce qu'ils étaient institués sans tenir compte des individualités. Ce qui continue. Et tout mon être n'est qu'idiosyncrasie. On ne va pas se perdre. Selon le Larousse, une idiosyncrasie est une manière d'être particulière à chaque individu qui l'amène à avoir tel type de réaction, de comportement qui lui est propre. Donc si la plupart euh, de, de, du moins la, la, la plus grande partie de qui nous sommes, nous est propre. Comment est-ce que des codes communs peuvent s'appliquer à tous dans le but d'avoir le même résultat Makes no sense, right J'ai donc beaucoup appris de ces gens, euh, mais deux choses essentielles manquaient le fait qu'ils m'étaient inaccessibles et le manque de coloration africaine de leur expérience. Ce qui se comprend parce qu'ils n'étaient pas africains, la plupart d'entre eux étaient américains. Commençons par le fait qu'ils étaient inaccessibles. Il était impossible pour moi de leur poser directement des questions sur leur parcours, euh, de recevoir des guidelines ou même ne serait-ce que des encouragements directs. La relation était unilatérale, ce qui créait un certain vide malgré tous les acquis que j'arrivais à, à attirer de leur, de, leur, de leur contenu. Tous ces gens, comme je l'ai dit, sont américains, donc beaucoup des choses qu'ils partageaient ne s'appliquent pas à mon contexte et ne pas le comprendre aurait eu pour risque pour moi de me déconnecter complètement de la réalité. Quand ils parlaient par exemple des relations avec leurs parents, ils parlaient de relations d'égal à égal, ce qui n'existe quasiment pas dans mon monde, euh, et suivre leur euh, aveuglément leurs euh, leur recommandations m'aurait mis dans de sérieux problèmes. Ils parlaient par exemple de quitter le con familial à un âge précoce parce que l'environnement familial était toxique et parfois de commencer par des petits boulots et se donner l'espace pour évoluer. La réalité est que dans leur contexte, ils ont des fast-foods et des magasins à n'en plus finir. La notion de petit boulot chez eux est innée. Par contre, chez nous, ça n'existe pas. On ne peut pas gagner d'argent avant un âge très avancé. Il n'y a pas de babysitting et so on and so forth. À partir de la maison familiale pour s'assumer à 18 ans, ce n'est pas mainstream chez nous. Ils m'ont beaucoup aidé, mais les limites étaient grandes, comme vous le constatez. Je voulais avoir quelqu'un de mon entourage qui comprenne les réalités, à qui je peux parler directement. Quelqu'un qui comprend que go no contact avec sa famille dans un sens restreint ou large, ce n'est quasiment pas possible chez nous tout comme le fait de lâcher son boulot pour une activité personnelle plus épanouissante. on n'a pas l'allocation chômage et là je parle à tous mes passionnés je ne vous ai pas oublié de lâcher par vos boulot pour des passions qui ne rapportent pas d'argent dans l'espoir que d'ici là ça ira don't do that ils avaient de très bonnes recommandations, mais il fallait rester conscient que dans notre contexte, il n'est pas possible de juste se barrer du jour au lendemain. On aura besoin d'un toit, on aura besoin d'argent, on aura besoin de manger. Et comme je disais tout à l'heure, à un certain âge, il n'est pas possible pour nous euh, de nous offrir cela. Peut-être aujourd'hui avec Internet, vous me direz, je ne sais pas trop, je ne suis plus très jeune, mais je pense que dans la réalité commune, ça reste difficile. Et moi, je voulais pouvoir discuter avec quelqu'un à qui je n'aurais pas eu à expliquer pourquoi. Par exemple, je n'ai pas appelé la police quand mes parents me frappaient ou whatever. It was, it was heavy. Sometimes it was heavy. De autre côté, dans mon environnement, personne n'abordait ce type de sujet par peur de s'exposer ou de briser son image parfaite. Je me souviens, quand j'ai commencé à parler de santé mentale en 2016, l'expression santé mentale n'était même pas commune comme aujourd'hui. Je me suis fait violemment attaquer sur Internet parce qu'à l'époque, j'étais assez connue pour mon activisme politique et j'ai été accusée de briser le mythe. Je passais pour quelqu'un de faible, ce qui allait nuire à ma crédibilité. Vous savez que quand on est activiste politique, la crédibilité, c'est la vie. Euh, bon, après, même quand on est activiste politique, il hein, ne faut pas dire que je dis des choses. En gros, ce n'était pas forcément bienvenu, mais quand... Comme je l'ai dit dans l'épisode 57, les gens que j'ai cités plus haut ont lancé une bouteille à la, à, à la mer. Ils ont partagé leur expérience et n'ont absolument aucune idée que leurs mots ont changé la vie d'une meuf au fin fond de Dakar. Ils ne savent même pas à quel point ils m'ont épaulée à ça. Je me suis sentie profondément seule dans ce processus de redéfinition de moi. Euh, J'essayais de parler aux gens, mais ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ils me lançaient au visage que j'étais trop occidentalisée, que je ferais mieux de revenir à la réalité. Il y a cette question-ci qu'on pose souvent. Euh, tu as étudié à l'étranger. En réalité, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent ou I don't know, parce que tu as une façon de réfléchir euh, positivement différente. Mais c'est plutôt du genre, "Ah, je comprends pourquoi elle raconte toutes ces sottises. Et le sursaut de ces gens quand tu réponds non. Et dans ces cas-là, la conclusion à la description, c'était « tu lis trop, il faut arrêter ça ». Du coup, en fait, tout ce qui était euh, non considéré comme non-africain, non parce que je suis désolée, mais la lecture, lire de manière euh, extensive n'était pas mainstream comme aujourd'hui avec les... les, les euh, comment on appelle Instagram, Instabooks, Insta... I don't know. Mais c'était pas mainstream de vanter ses lectures, en fait. C'était « tu lis, tu veux faire comme les blancs ». Il y a une chose que je dis souvent à propos de la création de contenu. Pour créer un contenu authentique, il faut créer le type de contenu dont on a besoin soi-même. On a parfois l'impression qu'on est seul dans sa situation. Pourtant, nous sommes des milliers et chacun d'entre nous fouille Internet à la recherche de quelqu'un comme nous qui créerait ce contenu. Je vais vous parler par exemple de TikTok. Il y a parfois des vidéos de gens qui mettent en avant des comptes YouTube euh, et sur d'autres plateformes de diffusion et de streaming qui ont zéro abonné, zéro vue Ils font des streamings, il n'y a personne qui regarde. C'est par exemple le cas d'un vieux monsieur qui streamait ses séances de pêche. Il avait zéro abonné, zéro vue Rien du tout. Et quand on a parlé de lui, il a blow up en 24 heures. People needed the content. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de le trouver. Moi, par exemple, tu stream de la pêche, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens que ça intéresse. Il y a des, gens, des passionnés de pêche. Il y a des gens qui veulent avoir l'impression de pêcher avec quelqu'un d'autre. In fact, crée le contenu dont tu as besoin. C'est ce que je fais et que je continue de faire à travers le podcast, le blog et la communauté Echo. Je crée ce dont j'ai besoin. Ça a toujours été le cas. En 2016, j'ai moi aussi jeté ma bouteille à la mer, déjà pour remercier tous ces créateurs de contenu en perpétuant leur travail, mais aussi en me disant que si cette bouteille atteint ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'aurais rempli ma mission. Je donne tant ce que j'ai reçu, c'est-à-dire une expérience de vie à laquelle je peux m'identifier, que ce que je n'ai pas reçu, c'est-à-dire la proximité, une réattentive et l'inclusion de notre contexte. Pour ça, C'est super important pour moi. Avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui est passé par ce par quoi on passe et qui comprend tant ce qu'on dit que ce qu'on ne dit pas, résout plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer. Donc voilà, je suis celle que j'aurais aimé avoir. Le deuxième point est que partager est ma thérapie. Je pense que je serais devenue folle ou je me serais suicidée si je n'avais pas commencé à documenter mon, mon expérience de vie en 2016. Je l'ai souvent dit, euh, écrire me permet de sortir de moi ce que je ne sais pas penser, les réflexions les plus enfouies et même des réponses que je refuse d'affronter. Je disais à mes frères il y a quelques jours que si je n'avais pas le blog et maintenant le podcast ou mon compte Instagram où je peux m'exprimer librement, je serais morte depuis longtemps. Je répète ceci, je crée ce dont j'ai besoin. Ma création de contenu est purement égoïste, c'est pourquoi elle n'est pas forcément mainstream. Je ne me soucie pas des statistiques, je me soucie de mes besoins. Extérioriser est une puissante thérapie et dans des environnements où tu ne peux pas aborder certains sujets avec les gens, il faut bien trouver une manière de les aborder. Internet est un puissant catalyseur pour moi en ce sens qu'il me connecte à des gens que je n'ai pas forcément dans mon entourage, des gens qui comprennent ce que je dis et avec qui je peux en parler sans gêne, sans honte et surtout sans jugement. J'ai pu grâce à cette création de contenu dire « oh » ce que j'avais même peur de penser. Elle m'a donné la force d'avancer en me montrant le pouvoir de l'authenticité, euh, la force de qui je suis dans mon individualité. Écrire sur moi euh, m'a montré que j'existe dans toute ma complexité. J'ai mis de beaux mots sur un mal-être, ce qui l'a rendu plus agréable à regarder. La peur de lui faire face est envolée et en volée, elle a été remplacée par une envie de mieux la connaître, de comprendre ses origines pour comprendre où j'en suis et définir qui je veux être et où je veux aller. La troisième raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est que ma mission de vie s'est dévoilée à moi. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je demande souvent de quoi est-ce qu'on veut parler, de ma mission professionnelle ou de ma mission personnelle, parce que c'est deux choses complètement différentes. Ma mission professionnelle, c'est soutenir l'action citoyenne et promouvoir les droits et devoirs du citoyen. Ma mission personnelle a longtemps été celle de déchaîner l'humain, euh, ce qui est même le slogan de mon blog. Ce que j'entends par déchaîner l'humain, c'est vraiment le débarrasser de toutes les lourdeurs sociales, culturelles, traditionnelles, familiales, qui l'empêchent de se réaliser pleinement, comme ça a été le cas pour moi. Les choses ont changé depuis le temps, euh, je ne dirais pas vraiment changé, je dirais que la mission est devenue plus pointue, elle s'est affinée. Avoir un enfant était révélateur pour moi dans ce sens que cela m'a fait comprendre que mes souffrances venaient majoritairement de la manière dont j'ai vécu mon enfance. Je ne voulais pas faire d'enfant parce que je voulais être le point de fin du cycle toxique. Je n'allais jamais me reproduire pour que personne d'autre n'ait de marquages émotionnels aussi lourds. Avoir une grossesse non planifiée et me préparer à l'accueil de cet enfant, ça m'a montré que je pouvais être un point de fin de cycle toxique euh, moins drastique, plus positif, en ce sens que j'avais la possibilité de créer un cadre pour une enfance différente pour ma fille, Caramel. Ma mission s'est donc euh, longtemps focalisée sur la guérison émotionnelle de l'adulte. Elle se poursuit aujourd'hui sous la même forme, mais avec un objectif ultime différent. C'est-à-dire s'équiper pour offrir une enfance différente pour ces petits êtres qu'on prend la responsabilité de mettre au monde. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on fait. On prend la responsabilité de les mettre au monde. Les cycles toxiques doivent être brisés à notre niveau, comme on aurait aimé qu'ils soient brisés à celui de nos parents, pour qu'on n'ait pas à vivre tout ce qu'on a vécu. Je lis en ce moment un livre de Gabor Maté intitulé « The Myth of Normal ». Dans ce livre, l'auteur a dit une chose qui m'a profondément marqué. et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai une réponse claire par rapport à ce mal-être qu'on ressent malgré le fait qu'on ait eu une enfance privilégiée sur le plan financier et des opportunités, ce qui a été plus ou moins mon cas. Comment oser dire qu'on a été traumatisé quand on a toujours fréquenté que des écoles privées, qu'on a été nourri, qu'on avait accès à des soins de santé de qualité et que les vacances étaient faites de voyages à l'étranger j'ai souvent parlé du fait de se retrouver dans une situation d'ingrat qui ne sait pas apprécier ce que ses parents lui ont offert. Et dans son livre The Myth of Normal, Gabor Maté dit qu'un traumatisme, dans ce cas émotionnel, c'est ce dont on parle, naît de deux choses. La survenue de quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, comme par exemple les abus, euh, sachant que nombre d'entre nous en ont subi, et l'absence de quelque chose qui aurait dû se produire. C'est-à-dire que on aurait dû avoir des marques d'affection, des marques d'attention, la simple validation de notre existence, la sensation d'être accepté et d'avoir sa place où on est, ce qu'on n'a pas eu. L'absence de quelque chose qui aurait dû se produire pour créer un traumatisme. Et c'est exactement ça. On peut avoir des voyages à l'étranger, aller dans des écoles privées, mais en même temps subir des abus physiques et manquer de ce qui aurait dû exister mais qui n'existe pas. On ne comprend pas qu'on manque de ce qu'on n'a jamais vécu, on vit juste avec ce manque à l'intérieur de nous sans pouvoir l'exprimer. Je lisais une fois un livre qui parlait d'une lointaine tribu qui vivait recluse parce que son territoire devienne une destination touristique. Les Américains y allaient beaucoup. Ils avaient des vêtements qui couvraient tout le corps, des bijoux, des appareils photos. Ils buvaient des sodas et roulaient en voiture. Et on s'est rendu compte que la montée du tourisme allait de pair avec la montée du suicide des jeunes dans cette tribu, quelque chose qui était quasiment inexistant avant cette, euh, cette montée du tourisme. Ces jeunes se suicidaient parce qu'ils se rendaient compte de ce à quoi ils n'auront jamais accès. Pourtant, ils fonctionnaient décemment avant de savoir mmh. que tout cela existait. Les manques étaient ressentis, mais il n'était pas possible de les exprimer, même de les comprendre parce qu'ils n'avaient jamais été, euh, rien connu de tel ou vu quelque chose de similaire. L'envie de voyager, l'envie d'ailleurs, avoir une meilleure mise physique, des facilités. Euh, J'espère vraiment pouvoir retrouver le, le titre de ce livre. Le fait que Gabor Maté parle de ce qui aurait dû être et qui n'a jamais été, a été pour moi comme une validation de mon ressenti. Je me suis retrouvée après avoir entendu cela. Je n'étais pas folle. Il y avait effectivement un manque qui avait eu des conséquences désastreuses. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti a existé. J'ai un enfant aujourd'hui et mon obsession est de ne pas reproduire ce qui m'a fait souffrir enfant. Une chose est claire, c'est que tout parent traumatise son enfant d'une manière ou d'une autre. Je laisserai de séquelles que je le veuille ou non. Mais l'avantage est que j'ai pris conscience de cela et je travaille au quotidien à minimiser autant que possible ces traumatismes. Déjà en ne transmettant pas euh, ce dont j'ai été de mes parents et ceux qui ont euh, ceux qui sont nés de l'action de mes encadreurs. Je parle ici de tous ceux qui ont eu la charge de mon éducation. Tout le travail de création de contenu que je fais aujourd'hui, qui me prend énormément de temps et ne me rapporte pas le moindre radis, a pour but ultime de contribuer au fait que la génération de nos enfants soit plus libre de ce qui nous a détruit. Qu'il s'agisse de lourdeurs familiale, traditionnelle, culturelle, sociale, qu'ils aient l'espace pour s'exprimer et développer leur personnalité, qu'ils soient fiers de qui ils sont, qu'ils se sentent aimés et respectés par nous, leurs parents, et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à avoir peur de nous, bien au contraire. Nous sommes là pour eux et non contre eux. Car Amel Écho est l'aboutissement de cette mission de vie que je me donne. C'est une communauté dédiée aux parents, aux futurs parents, à tous ceux qui ont la charge d'enfants, qu'ils soient leurs petits frères, leurs petit frère, leur petites soeurs, leurs neveux, leurs nièces. Nous devons nous focaliser sur notre bien-être et notre santé mentale pour nous redéfinir créer un équilibre personnel qui nous permet d'accompagner sainement des enfants. Très franchement, quand je vois le résultat de certaines éducations reçues, je me dis qu'on devrait trouver un moyen, et ça j'y pense vraiment, de tous nous stériliser à la naissance, puis de nous faire passer des tests une fois adultes conscients, des tests d'aptitude à l'accompagnement des enfants. Parce que beaucoup parmi nous ont eu des parents et des encadreurs qui n'étaient pas du tout équipés pour nous et le résultat est là, claire et difficile à vivre. Sur ce, People Buy. One, two.